0: RCF. Yann Botrel est originaire de Charlie, au sud de Lyon. Il est hypnothérapeute, addictologue, mais aussi passionné d'histoire. Après sa trilogie lyonnaise, il a sorti un polar historique l'an dernier, Absinthe, l'affaire Gouffet, publié aux éditions du Gros Caillou, maison d'édition lyonnaise. Il le dédicacera le 23 mars prochain. Ce sera au Cultura de Bourgoin-Jalieu.
1: Bonjour Yann Botrel. Bonjour Annelise, bonjour à tous.
0: C'est inspiré d'un fait divers, l'enquête sur l'affaire Gouffet, c'est une chronique judiciaire qui plonge le lecteur dans les premiers pas de la médecine légale. C'est à la fin du 19e siècle. Euh, on part à la suite de personnages forts que vous allez évidemment nous, nous présenter. Quelle est cette intrigue qui a enflammé les journaux de l'époque
1: oui, alors, l'affaire Gouffet, effectivement, c'est une affaire qui va défrayer la chronique à la fin du 19e siècle, à 1889. On a un corps qui est retrouvé à proximité d'une malle ensanglantée sur les bords du Rhône à Miry, sur une petite commune donc au sud de Lyon. Parallèlement d'un huissier qui disparaît à Paris, un huissier à la réputation très sulfureuse. Et puis effectivement alors c'est le début de la médecine légale et ça va être la première grande autopsie du professeur Lacassagne, c'est pas qu'une avenue à Lyon Lacassagne, ça va être vraiment les prémices de la médecine légale et donc le contexte historique est très intéressant, Et c'est une affaire qui va défrayer la chronique, passionner emile Zola à tel point que on est sur la présentation de la tour Eiffel en 1889 pour l'expo universelle et cette affaire va concurrencer la tour Eiffel et le président Carnot va s'en émouvoir, il va un peu taper du poing sur la table, ça en a été assez de la faire gouffer
0: comment est-ce que vous-même avez découvert cette affaire et qu'est-ce qui vous a plu dedans
1: C'est une histoire dont j'ai entendu parler petit parce que moi j'habite Charlie, donc qui est une commune qui est juste à côté de Miry, où on découvre le cadavre euh, c'est une histoire qui se passait vraiment de génération en génération et c'est ma grand-mère qui est encore là hein, qui a 97 ans et <rire> qui m'en parlait et à un moment donné j'ai eu envie de creuser un petit peu cette histoire-là on appelait ça la malagouffée les anciens connaissent bien ce, ce terme-là vers Miry. Et j'ai eu envie de creuser, une fois que j'ai mis le doigt dedans, je me suis passionné pour cette histoire, avec cette grande chance qu'il y a énormément de sources qui ont été numérisées, de sources historiques, notamment les rapports d'autopsie, il y a les mémoires du commissaire Goron qui a mené l'enquête, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis toute la presse de l'époque, j'ai lu euh, patiemment tous les petits parisiens et les Figaro de l'époque, et notamment les, les tribunes d'Émile Zola, euh, qui s'est passionné pour cette histoire.
0: Donc pour vous, c'est une histoire de transmission aussi, cette, cette affaire
1: oui, un peu. En tout cas, c'est un roman historique et peut-être ce sera le seul dans ma carrière entre guillemets d'auteur, mais parce, parce qu'il y a quelques contraintes à écrire au 19e. Et en tout cas, il y a une réelle envie de creuser ce fait divers, mais et pas uniquement de faire un recueil de faits divers pour le coup, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, hein. il y a eu beaucoup de choses d'écrites, et très bien faites d'ailleurs, et je voulais pas faire la chose de plus ou le livre de plus, et je voulais vraiment prendre l'axe du roman, parce que c'est un roman pour amener un peu de psychologie, d'intrigue à ces personnages, un peu de liant pour que ce soit agréable à lire et, et que ça se lise finalement comme un livre policier.
0: Qu'est-ce que cette affaire et qu'est-ce que votre livre donne à voir et à découvrir Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce roman
1: le 19e siècle, alors c'est un siècle moi qui me passionne, parce que euh, d'abord c'est les révolutions industrielles, techniques, médicales. Première grande autopsie de la Cassagne, euh, à l'époque c'est un peu l'école italienne en, en matière de médecine légale qui a pignon sur rue, euh, César et Lombroso, euh, qui a des théories qui aujourd'hui nous feraient sourire. Notamment on disait que les, les criminels avaient des bras plus longs euh, comme les singes, ou, ou en tout cas que les criminels naissaient criminels, ce que la Cassagne a contesté en disant qu'en en fait on devenait criminel comme un microbe au milieu d'un bouillon. Donc il va avoir l'occasion avec l'affaire Gouffet de montrer que ses théories sont les bonnes et faire une première autopsie et sans la Cassagne il n'y a pas d'épilogue pour cette affaire. Et puis c'est le contexte aussi où on a la morgue flottante à Lyon. C'est quelque chose que moi j'ai découvert, que je ne savais pas, où à partir de 1850, on met un bateau sur les quais du Rhône à côté de l'Hôtel-Dieu pour faire une morgue flottante. C'est bien pratique parce qu'on a le Rhône à côté et ça permet d'arroser les corps. Parce que jusque là, jusqu'en 1850, la morgue est à l'église Saint-Paul et disons que les voisins s'en plaignent un petit peu de manière olfactive. Et donc ce qui devait être provisoire va rester à peu près 60 ans. La morgue, il faut aussi savoir qu'au XIXe siècle, c'est un lieu de balade. C'est le lieu où on se promène avec les enfants. Le verbe morguer, en fait, c'est aller voir, aller voir les cadavres. Euh, aussi parce qu'il y avait besoin souvent de les identifier. On savait pas qui ils étaient. Il y avait beaucoup de noyés à cette époque-là, donc on les mettait en vitrine et les gens venaient le dimanche avec les enfants visiter les cadavres. C'était un lieu aussi où on pratiquait l'autopsie où la Cassagne euh, montrait ça à ses élèves et ils se battaient pour que Lyon ait comme Paris une vraie morgue avec déjà un système réfrigéré à l'époque. Euh, ça arrivera qu'en 1910 avec Edmond Locard beaucoup plus tard, la manque flottante va être victime des crues par deux fois, elle va être reconstruite et donc ça ne va pas du tout être provisoire. Il y a aussi un fait divers qui a marqué, c'est qu'il y a une jeune fille de 25 ans qui est décapitée, qu'on retrouve à Lyon, On ne retrouvera d'ailleurs jamais son, son meurtrier et des milliers de Lyonnais vont venir voir le spectacle de la tête coupée de cette jeune fille dans la manque flottante, au risque même de faire couler le bateau, donc euh, voilà, c'est toute une époque.
0: Vous êtes devenu incollable sur le sujet
1: une toute auteur, quand on veut écrire sur un sujet, il faut être bien enseigné, il faut creuser, sinon ce n'est pas crédible. Euh, bon là, en tout cas, il y avait des sources historiques et puis c'est un peu une passion, comme vous l'avez compris. Euh, je m'efforce aussi de ne pas être trop, disons, redondant sur l'histoire, parce que c'est un vrai policier, c'est un polar, je n'écris pas un livre d'histoire, je ne suis pas historien. Euh, donc je m'efforce quand même que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas trop de dates, pas trop de faits historiques quand même. Combien
0: de temps est-ce qu'il vous a fallu pour préparer ce roman
1: il m'a fallu un an et demi, je pense. J'ai mis un peu plus de temps à faire les recherches qu'à l'écrire, finalement. C'est à peu près un an et demi de recherche et un an d'écriture. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on intègre une fiction à des faits historiques Ou finalement, est-ce qu'on fait même l'inverse Est-ce qu'on intègre des faits historiques à une fiction Comment ça marche Dans quel ordre est-ce qu'on construit le roman
1: alors là, finalement, cette histoire, elle est tellement rocambolesque, avec des personnages, mais qui sont vraiment hauts en couleurs, et, et d'ailleurs, euh, c'est le début aussi de l'anthropométrie, avec Bertillon à Paris, donc qui, qui prend en photo les, les prévenus, et donc, quand on tape le nom de ces personnes sur un moteur de recherche, on voit leur tête, et ils ont le profil de l'emploi, c'est des, des personnes hauts en couleurs, fabuleuses. La proportionnalité de ce qui a été imaginé est très faible, parce que euh, c'est tellement rocambolesque, en plus, on voyage, on va à Londres, on va à New York, on va à Cuba, et avec un grand flic qui s'appelle François-Marie Gouron, qui est un peu le successeur. Sorte de vidoc, et cette histoire est tellement folle que finalement on aurait voulu l'inventer, je crois qu'il ne serait pas arrivé.
0: C'est l'historique qui inspire la fiction?
1: Là pour le coup, oui, je pense que c'est les qui inspire la fiction, effectivement, et je me plais à laisser d'ailleurs le lecteur euh, essayer de savoir ce qui est vrai ce qui est faux. Euh, la plupart est très très vrai, y compris les dialogues, parce que euh, même des dialogues ont été retranscrits, donc même certains dialogues sont vraiment authentiques. Après aussi, la presse de l'époque euh, a beaucoup spéculé sur cette affaire, c'était vraiment le feuilleton de 89 et 90, et on écrivait aussi n'importe quoi. On avait décrit euh, certains personnages comme des tueurs en série, ce qui était absolument faux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on, on vilipende les, les chaînes infos qui radotent un peu de la journée à l'époque c'était pas mal non plus quand même
0: On continue à parler de ce livre absinthe l'affaire gouffée que vous avez sorti Yann elle, et que vous allez dédicacer le 23 mars au Cultura de bourgogne Jalus après une petite pause musicale, restez avec nous on revient M comme midi, l'invité on parle d'histoire, on parle de littérature, on parle d'un fait divers, cette affaire gouffée qui avait défrayé les chroniques de l'époque. Vous en avez fait un polar historique, absinthe l'affaire gouffée. Vous, c'est Yann Botrel, vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, vous êtes originaire de Charlie. Vous nous disiez juste avant la coupure musicale qu'une grande part de vérité était vraiment dans ce roman, mais que volontairement vous ne vouliez pas vraiment dire ce qui était vrai ou pas vrai. Pourquoi est-ce que vous voulez laisser cette part de mystère Quelle est la part de vrai dans ce roman
1: je trouve que c'est sympathique de laisser le mystère, mais alors d'autant que finalement, même si cette histoire, le lecteur peut aller voir ce qui s'est fait, il peut voir le verdict du tribunal, etc. Mais il y a vraiment une part de mystère dans l'affaire elle-même, hein, puisque même s'il y a eu un jugement, chacun va se faire son opinion. Il y a, alors je, je passe polier l'histoire, mais il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver en cours d'assises, pas avec les mêmes condamnations. Il y a un homme, une femme, et, et d'ailleurs Zola, à l'époque qui s'intéressait à ce phénomène, a beaucoup chargé Madame parce que c'était un siècle à dire un peu misogyne. Il va dire dans une tribune, il peut y avoir un cadavre entre deux hommes, entre un homme et une femme, jamais, sous-entendu, euh, si vous voulez commettre un crime, ne prenez jamais une femme, vous êtes sûr de vous faire pincer. Il y avait des passions comme ça à charge, à décharge, et finalement, il y a une condamnation au bout, et euh, je pense que chaque lecteur va s'interroger, en fait, est-ce que, est que finalement, quelle est la part de responsabilité des uns et des autres Il y a une histoire d'hypnose aussi, euh, alors ça tombe bien, je suis hypnothérapeute, c'est le hasard qui, qui l'a fait, alors est-ce qu'il y a un hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment euh, une part d'ombre aussi sur cette histoire, bien qu'elle ait été jugée, moi-même, euh, je ne prends pas vraiment parti là-dessus parce que, euh, ma foi, il y a eu un jugement.
0: Et quelle est la patte de l'auteur là-dedans Finalement, quel est votre rôle Puisque vous le disiez vous-même, l'affaire est déjà un polar à elle toute seule. Qu'est-ce que vous avez ajouté, vous
1: Je pense que j'ai ajouté ce liant qui fait que euh, on n'est pas sur un recueil de faits divers et il euh, y a une vraie histoire qui est fluide avec des personnages. Moi, ce que j'ai apporté, c'est de la psychologie à ces personnages et j'ai essayé de le faire en, en me disant que comment eux réagiraient, quelle est leur psychologie euh, en ayant lu beaucoup de choses sur, sur tous les protagonistes et j'espère euh, que Quelqu'un qui lit ce polar se fera une idée du caractère de ces personnages et, et que je suis dans le juste, je l'espère. En tout cas, j'ai beaucoup étudié leur psychologie pour essayer de le retranscrire dans ce, dans ce roman.
0: C'est votre premier et peut-être dernier polar historique. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture d'un polar historique et en quoi est-elle différente cette écriture de celle d'un ouvrage classique On l'a dit, vous avez déjà écrit une trilogie auparavant. Qu'est-ce que ça change
1: ça a été plus compliqué pour moi, contrairement à ce que j'aurais pu penser, puisque finalement, j'avais une trame quasi toute faite, et on, on pourrait penser que finalement, c'est un peu la facilité, mais moi qui suis très dans l'imaginatif, ça a été un peu des frustrations, parce que euh, sur la trilogie lyonnaise, par exemple, euh, je laisse vraiment parler mon imaginaire, c'est complètement... Euh, D'abord, c'est contemporain, c'est complètement imaginé, et je peux aller là où je veux. Ben, là, je me suis astreint, quand même, alors même si c'est un roman, à respecter vraiment la trame et, et respecter l'histoire. Sachant aussi qu'écrire au 19e siècle, il y a quelques contraintes. Vous voyez, parfois, j'ai la chance d'avoir un bon éditeur avec des comités de lecture et parfois on me disait alors là attention là, euh, ce que tu viens de marquer ça n'existait pas au XIXe siècle
0: Par exemple c'est quoi les contraintes du XIXe siècle
1: Disons que le, le vocabulaire peut changer un petit peu même s'il est quand même relativement proche de ce qu'on fait aujourd'hui certaines techniques qui n'existaient pas à l'époque donc il faut faire attention de ne pas parler de certaines choses notamment des expressions toutes faites qu'on peut dire assez facilement, écrire assez facilement et qui n'avaient pas lieu d'être au XIXe
0: on parle ici de polar historique, quand on s'intéresse un peu à la littérature, on voit facilement les mots polar, roman noir, thriller passé. Quelles sont les nuances entre toutes ces appellations et pourquoi est-ce que votre livre est un polar et pas un thriller ou un roman noir
1: ah, Ça c'est une question qui se pose souvent, je vous avoue que je même pas spécialement la réponse. Le polar on imagine plutôt le policier en fait euh, je pense l'enquêteur ce qui est le cas là, pour le coup pour la faire gouffer parce qu'il y a un grand flic euh, qui est un des, des personnages euh, centrales. le thriller on est plus peut-être dans, peut dans l'intrigue j'avoue que la frontière elle est faible et, et que de toute façon ça n'a pas tellement d'importance finalement. Moi ce que je recherche moi qui lis quasiment exclusivement euh, du polar alors j'ai un peu d'histoire aussi et un peu de médical mais je recherche une histoire une intrigue, quelque chose qui me fasse m'évader et, et après l'étiquette le, le, qu'on y met ça n'a ça pas trop d'importance en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, le polar n'est plus vraiment un sous-domaine de la littérature, parce que ça l'a été pendant très longtemps... Aujourd'hui, c'est quand même mieux considéré et on a la chance en France d'avoir des auteurs formidables. Euh, je pense à Franck Tillier, Bernard Minier. Si je fais Cocorico et dans ma maison d'édition, on a Grégoire Godineau qui est formidable, Arthur Roger. Donc, Il y a vraiment un vivier d'écrivains. Et, et En tout, en tout cas, c'est bien que le polar euh, prenne un peu des lettres de noblesse et soit plus considéré comme quelque chose euh, qui est un sous-domaine.
0: Qu'est-ce que vous-même vous aimeriez apporter au lecteur, à celui qui découvre votre livre Vous l'avez écrit en, en voulant offrir quoi au lecteur
1: j'avais d'abord envie de faire connaître cette histoire, de l'exhumer un petit peu, parce que régulièrement, il y a des choses qui sont sorties, mais de faire connaître ça, notamment aux Lyonnais, puisqu'une grande partie se passe à Lyon. Et puis après, donner du plaisir, tout simplement. Moi, je crois que le meilleur commentaire qu'on ait pu me faire un jour sur un livre, c'est une personne qui m'a dit « je ne lisais jamais ». Et en lisant ce livre, ça m'a donné le goût à la lecture. Je crois qu'on ne peut pas faire un meilleur compliment que celui-là, c'est magnifique.
0: On est obligé de lire beaucoup quand on écrit
1: je pense que c'est préférable quand même parce que c'est lié. Moi, bon, j'avale les livres, donc euh, voilà, depuis gamin, je suis intéressé à la lecture. Et un écrivain, un auteur qui ne lit pas, je n'en ai jamais croisé personnellement.
0: Vous avez, et vous en avez parlé, la chance d'avoir signé aux éditions du Gros Caillou, une jeune maison d'édition lyonnaise qui s'était fixée comme objectif de ne publier que 10 livres par an. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: c'est d'abord une belle opportunité et une confiance euh, formidable parce que j'ai été contacté par cette maison d'édition. J'ai été euh, le troisième auteur publié après Arthur Roger et Grégoire Godino, donc c'était au début euh, de cette aventure. J'ai rencontré euh, toute cette équipe de passionnés, c'est des passionnés de littérature à la base, hein, les éditions du Gros Caillou, tous des Lyonnais, qui se sont dit qu'il n'y euh, avait pas de raison qu'il n'y ait qu'une belle maison d'édition à Paris et qu'il n'y en ait pas à Lyon. Et ils se sont donné les ambitions de faire quelque chose de formidable, avec euh, les moyens qu'il faut, les ambitions qu'il faut. Et euh, quand ils m'ont contacté c'était avec l'idée de réécrire la trilogie lyonnaise et peut-être d'en faire un seul tome. Ce qui m'a pas beauté, parce que réécrire quelque chose qui est déjà fait et condenser 600 pages en peut-être 300, c'était très douloureux pour moi. Et puis par contre, je leur ai dit, ben, moi, ça, je suis pas très chaud. Par contre, j'ai dans les cartons une histoire que je trouve formidable. J'ai pas commencé à l'écrire. C'est la faire gouffer. Et je crois qu'ils euh, n'ont pas mis euh, une heure pour me faire confiance. Et, et on a dit, allez, bingo, on y va, on l'écrit. Donc euh, ils m'ont fait confiance en histoire qui n'était pas écrite. Et je leur en serais éternellement reconnaissant.
0: Et c'est quoi la suite pour vous, puisque ce livre-là, vous le dédicacez donc le 23 mars, mais vous l'avez déjà écrit l'an dernier, il y a d'autres projets dans les cartons
1: avec ce livre, il se passe plein de, de bonnes nouvelles. On peut pas tout dire, mais en, en tout cas, euh, on, on l'a dédicacé aussi officiel de Paris, donc au Grand Palais éphémère. Euh, quand vous dédicacé euh, dans la même pièce que certains grands auteurs français, ben ça fait quand même quelque chose. Et qu'une maison lyonnaise soit au Grand Palais éphémère, c'était formidable. Et, et les gros cailloux seront encore présents du 12 au 14 avril, même au Grand Palais. La suite, il y aura encore beaucoup de dédicaces. Je vais faire aussi euh, Escargot noir à Sens, qui est un beau salon de, de polar Verroussère. Et puis il y a la suite, alors la suite c'est un roman qui est en préparation dont je ne peux pas encore trop parler parce qu'on en est vraiment aux prémices et, et qui de toute façon ne sortira pas avant 2025 si, si mon éditeur me refait encore confiance et, et on partira sur un polar qui est complètement contemporain, là pour le coup euh, très noir.
0: Exit donc le 19e siècle
1: Exit le 19e siècle pour l'instant effectivement <rire>
0: On l'a dit, vous êtes hypnothérapeute, addictologue, vous écrivez donc des livres, vous avez aussi un engagement politique à la mairie. Comment on fait pour organiser sa vie avec tout ça, surtout quand on a des salons, des dédicaces à faire en même temps On sait que la vie politique est souvent le week-end également. Comment on fait
1: Il faut être bien organisé. J'ai un parcours qui est un petit peu cabossé. Mon premier métier, c'est un infirmier. Je l'ai fait pendant dix ans en institution, notamment en gériatrie. Et puis après, il se trouve que je suis entré comme infirmier du travail dans la grande distribution. C'est un très grand groupe mondial. Je suis resté 7 ans, je suis sorti euh, responsable des ressources humaines, donc il s'est passé du temps. C'est un métier que j'ai détesté. Euh, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup et finalement j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas beaucoup de sens. Il se trouve que j'ai fait un voyage en Thaïlande, quelques jours, qui a un peu changé ma vie, ma vision de voir les choses. Et quand je suis rentré, j'ai posé ma démission sans trop savoir ce que j'allais faire, mais en tout cas en sachant que je ne ferais plus que des choses que, dont j'avais envie. Et c'est là où je me suis mis à l'écriture, c'est là où je me suis formé à l'hypnose, à la dictologie, j'ai ouvert mon cabinet. Euh, entre temps, j'ai été élu et je fais que des choses qui me passionnent et du coup, c'est vachement plus facile, même si ça prend beaucoup de temps.
0: Merci beaucoup Yann Botrel pour toutes ces infos. On rappelle le titre de votre ouvrage Absinthe, l'affaire gouffée. C'est donc publié aux éditions du Gros Caillou et vous pourrez retrouver Yann Botrel, on l'a dit donc, au Cultura de bourgoin jolieu le 23 mars, notamment pour la date qui nous concerne.
1: Merci Anaïs.